0: Es ist Mitte November, das bedeutet, hier kommt die dritte Folge von Bourbon News Deutschland. Ich bin Kai von The Bourbon Diaries mit...
1: Whiskey Jason hier, Whiskey
0: aus der Sicht eines Amerikaners. Hallo an alle. Einmal im Monat präsentieren wir euch hier Neuigkeiten rund um amerikanischen Whisky und sprechen immer über ein Thema des Monats. Diesmal im November Wild Turkey, eine Marke, an der man als Bourbon-Fan
1: eigentlich kaum vorbeikommt. Meinst du nicht auch? Und es ist auch Thanksgiving, also Tuta und Tutan und Wild Turkey passt wunderbar zusammen. Das, wir, ja? das war die Idee.
0: Das war die Idee. Genau. Aber wie immer beginnen wir erst mit äh, interessanten Neuerscheinungen für den deutschen Markt beziehungsweise großen
1: Nachrichten. Ich hab was Strafzoll, also Bourbon Terrors fallen jetzt hier endlich weg. Allerdings zum 1. Januar 2022 ursprünglich war dann zum 1. Dezember eine Verdopplung diesen Strafzoll automatisch jetzt hier in am um, ja in den bestimmungen festgehalten das wird erstmal suspendiert und die werden jetzt im jahr 2022 miteinander dann da verhandeln die 25 fallen weg allerdings die transportkosten haben sich nicht nur verdoppelt sondern vervierfacht und versechsfacht und die warten bis mai 2022 dass sich das um das Acht- oder zehnfach um das was normal war dass es nach oben geht das heißt leider wird Bourbon nicht billiger trotzdem doof oder
0: ja, aber wenigstens wird er nicht noch teurer.
1: <lacht> so kann man das auch <lacht> sagen, nicht wahr? Ja. Super, also eine Sache weniger her. Ja, es gibt auch was Neues jetzt hier in Deutschland. Blood Oath Pact 7, also siebte Abfüllung jetzt davon für 2021. 49,3% 168 Euro und dieses Mal ein Finish in französischen Sauternfässern. 168 Euro, ganz schön teuer, oder? Ja, äh, aber günstige Blood Oaths gibt es eigentlich gar nicht, oder? Nee, immer also, <lacht> Blood Oath ist ein kleines bisschen wie Bruchladig mit deren Black Magic, dieses Bluteid, der Master yeah. Blender hat geschworen, nie zu erwähnen, was genau da drin ist, also, ach, also der Blood Oath Pack 6, der ähm, Cognac fand ich auch einfach viel zu teuer und hat mir noch nicht mal richtig so geschmeckt. Yeah. Wie geht's dir mit Blood also, Oaths?
0: Also ich habe noch nie einen probiert, ähm, oh. mir, mir wurde jetzt schon mehrfach gesagt, ich muss unbedingt die mal probieren, ähm, naja, so weit ist es äh, noch nicht gekommen, äh, ich finde halt nur, die machen sich sehr rar und die machen so ein großes Brimborium um sich selbst, ob das berechtigt ist, kann ich halt nicht, nicht, nicht beurteilen.
1: Ja, wir haben 14-Jährigen am ähm, Bourbon, hohen Roggenanteil, 8-Jährigen mit hohen Roggenanteilen, 8-Jährigen einfach mit diesem Finish von den -Fässern. Das Ach, Ich finde das einfach, Lexgo, Lex ja, aber zu exklusiv, zu teuer für da, mich.
0: Das sind schöne Rahmendaten, ohne Frage, aber
1: es ist auch ein, äh, ein hoher Preis. Ja, so ist das. So, gehen wir weiter zu einem weiteren Laxco-Produkt. Ja, ist.
0: Wir, wir bleiben bei Laxco und zwar äh, Rebel, also vormals Rebel Yell, heute hat ja. Rebel Bourbon, ähm, mit Portwein-Finish. Das ist die äh, neue jährliche Abfüllung. Sie bringen ja jedes Jahr einen mit Finish raus. Letztes Jahr war das French Oak, meine ich, im Jahr davor ja. Cognac mhm. ähm, und diesmal Portwein. Äh, 45% Alkohol, Wheated Bourbon wie immer bei Rebel. 37,90, meine ich, ist so der Preis. Ja. Das geht, finde
1: ich. Das ist. Ähm Wobei der UVP ist 49,90 ja, laut Pressemitteilung. Allerdings aus irgendeinem unerklärlichen Grund hat Horst den bei Whisky.de für 37,90 Euro reingestellt. Keine Ahnung, ob es irgendwann korrigieren wird. Aber ähm, <lacht> das ist extrem <lacht> günstig. Dann, dann müssen wir mal zuschlagen, glaube ich. <lacht> ja. Ähm, ja, du magst doch Portwein, oder? Ich schon. Die Flasche habe ich bestellt. Ich habe zwar noch nicht aufgemacht, wird dann ähm, später aufgemacht. Mein Problem ist, ich bin irgendwie fast sechs Wochen hinterher zwischen bestellen und meine Videos drehen, mhm. weil ich so viel auch im Sommer da bestellt habe. Ähm, schauen wir mal. Also ich mache gerne Port und vielleicht Port mit Bourbon könnte was Nettes und Leckeres sein.
0: Also ich freue mich drüber. Ich finde das schön, auch mal weitere portwein Portweinabfüllungen zu kriegen, gerade so im, im günstigen Bereich, also bei diesem Preis würde ich das noch so nennen. Ähm, ja. Vielleicht ist es ja auch eine Konkurrenz für Angels End, wie mal sehen.
1: Absolut richtig. Auch viel, viel billiger, um die Hälfte fast.
0: Ja. So, wir bleiben bei Laxco bzw. MGP mit dem George Remus Straight Bourbon. 47% Alkohol hat er. Als Preis ist er, also er ist, er ist wohl für so knappe 70 Euro in Deutschland aufgetaucht, wenn ich das richtig sehe, mhm. aber ich habe ihn äh, für 40 Euro gerade neulich bestellen können, da freue ich mich richtig drüber, ähm, ist heute angekommen, ich habe ihn, hab ihn noch nicht probiert, das werde ich heute Abend wohl machen. Ähm, ja, die Rahmendaten sind da auch ganz schick, fünf bis sieben Jahre alt, High Rye Bourbon aus verschiedenen Mashbills, nicht kühl gefiltert, steht stolz auf der Flasche drauf, ähm, von MGP, aber nicht wie so oft von MGP, also äh, keine Auftragsarbeit für eine Nein. andere Marke, sondern eine
1: eigene Marke von MGP. Das ist im Grunde sehr, sehr schön, was MGP macht. Die haben einfach viele Jahrzehnte gefüllt, für anderen produziert. Jetzt sind die beiden eigene, ähm, verschiedene Labels aufzubauen. Jetzt hier verschiedene Marken. Eine ist George Remus, ähm, der eine interessante Lebensgeschichte hat, um das milde auszudrücken. Oh ja. Nochmal ganz kurz zum Preisunterschiede. MGP und Lexco, die nennen das jetzt momentan diese Fusion. Also <lacht> MGP hat im Grunde Lexco gekauft, aber je nachdem, mit, mit wem man spricht, wird es anders ausgelegt und die haben verschiedene Vertriebswege nach Deutschland, insgesamt yeah. drei verschiedene Vertriebswege und man merkt einfach anhand von der Preise von den Endkunden, welche Marge draufgeschlagen wird von welchem <lacht> Vertriebsweg. Also es ist schon witzig, die werden das mit der Zeit wahrscheinlich einheitlichen, also von daher erwarte ich 2022 spätestens 2023 einfach mal eine eher einheitliche Preisgestaltung, aber sei einfach darauf vorbereitet, um 2022 weiterhin einfach mal ein bisschen auf der Suche zu gehen und da werdet überrascht sein, dass der gleiche Flasche 20 oder 30 oder 40 Prozent billiger woanders ist.
0: Ja, ich hoffe dann, dass sich das eher im günstigen Bereich einpendeln wird auch dann weiterhin. Okay.
1: Ja, je nachdem, wer das importiert, nicht wahr? Ja. Also, um, Garrison Brothers, yay! Um, auch etwas, was ein bisschen teuer ist. Der ja. Texas Straight Bourbon Fall 2021 Abfüllung ist hier. 127,50 um, Euro 50 ist bei Mike aus München dazu bekommen. Übrigens, um, er hat das bekommen, bevor die Leute in Amerika bekommen hat Wie er das geschafft hat, habe ich keine Ahnung. Die Menschen in Amerika haben tatsächlich einen Cowboy Bourbon für 2021 bekommen. Und und wir haben den normale Bourbon jetzt hier bekommen, also unter 50%, Prozent 127 Euro, da muss man schon ein Garrison Brothers Liebhaber sein, um, ich sag einfach mal, so tief in der Tasche zu greifen dafür.
0: Ja, ich mag Garrison Brothers bisher, ich bin kein Riesenfan, der alles dafür ausgeben würde, aber ich mag es. Und äh, in Sachen Texas tut es für mich dann auch ein Balcones,
1: muss ich aber sagen. Absolut. Und auch viel, viel günstiger dadurch, ja. auch viel ähm, leichter auch zu bekommen. Die haben einen super schönen Vertriebsweg auch in ganz Europa aufgebaut. Also ähm, da ist schon interessant, wenn man hinter den Zähnen schaut, wie einfach mal Bourbon von Texas nach Europa reinkommt. Das läuft ähm, bei Garrison Brothers alles über Mike hier in Deutschland und dann dort äh, bei Balkonis läuft es alles über Amsterdam. Interessanterweise. Naja, auch bei Mike gibt es eine neue Flasche, die habe ich auch hier, aber noch nicht aufgemacht. Das ist ein Town Branch. Das ist aus Kentucky. Sehr gut. Also Town Branch kennt man vielleicht auch dann von der um, Pierce Lines Distillery dort aus Irland. Gleiche Leute. Das wird allerdings auf um, in Irland, destillieren sie um, mit amerikanische Brennblasen und dann in Kentucky brennen sie da tatsächlich mit europäische Foresights. Das ist echt cool. Das ist ein Single Malt, der elf Jahre alt ist, allerdings happy gepreist. Diese 10 Euro pro Jahr ist hier fast <lacht> genau 109 <lacht> Euro für ein Bourbon, ich, sorry. so für ein Single Malt da aus um, Town Branch, ouch. <lacht>
0: yeah. Ja, naja, was soll man da sagen? Also es, äh, ich würde das sehr, sehr gerne ins Glas bekommen, aber nicht zu dem Preis
1: jetzt so ohne weiteres. Aber hast das du schon einen guten Single Malt aus den USA gehabt?
0: Äh, ja, äh, ich, ich mag oh. das ganz gerne. Also ich hatte, ich hatte ein paar und ich erinnere ja. mich ganz konkret an den äh, Montana Malt
1: Cask oh. Strength.
0: Den mag ich echt ganz gerne.
1: Super, genau. Es gibt aus, aus fast jedes Bundesland mittlerweile irgendwas mit Single Mode. Müssen wir auch eigentlich die Regularien für Single Mode auch einfach mal hier durchkauen, was die USA jetzt hier neu aufgestellt haben. Das wäre auch ein Thema ah ja, das für ja, eine ja, Vertiefungssache. Eher, ja? Das ist ja ganz frisch
0: <lacht> eigentlich. ne? Das war ja gerade neulich genau. festgelegt.
1: Ja, aber Super. Du, du warst
0: ja nicht so der Fan von Malt aus Amerika, oder? Bisher,
1: Bis auch gut, der Bacone Single Malt aus der Rumfass hat mich echt umgehauen. Fand ich sehr, sehr lecker, aber vieles von Westküste mm, okay. bisher noch nicht. Schauen wir mal. Ja.
0: Okay, nähern wir uns mal an unserem äh, Thema des Monats. Äh, und zwar aber mit einer weiteren Neuerscheinung in Deutschland, nämlich dem Wild Turkey Rare Breed Non-Chill Filtered.
1: Ähm, okay, da musst du mir helfen. Ist ja, das nicht
0: identisch wie immer? Naja, äh, die Rahmendaten entsprechen dem des Batches mit 58,4, meine ich, Prozent. Ähm Allerdings ist der Unterschied, dass der normale Rare Breed offenbar kühl gefiltert wird bei Wild Turkey mhm. und dieser hier eben nicht. Das ist eine Abfüllung, also dieser Non-Chill-Filtered Rare Breed ist eine Travel-Retail-Abfüllung, die wird im Liter verkauft und nur außerhalb der USA. Das ist gemein.
1: Klingt wie Blantons, klingt wie Four Roses
0: früher. Genau, das ist gemein natürlich. Ähm, äh, ist aber in Deutschland verfügbar. Für ein Liter muss man so circa 55 Euro zahlen. Das geht, finde ich. Ähm, ja. und äh, ich habe sie halt tatsächlich auch schon Seite an Seite probiert, die beiden. Und, und? Ähm, man schmeckt einen Unterschied. Der, hey. äh, ja, der, der non chill filtert ist ein bisschen wuchtiger, ein bisschen tiefer, hat ein bisschen mehr Leben, sage ich mal. Und äh, ja, da sind wir, um da nochmal kurz einen Abstecher zu machen, Kühlfiltration, das ist ja dieser unter Genießern doch teilweise umstrittene Prozess, den man äh,
1: durchführt um halt... Stütten ist es nicht, wir, wir finden es alle doof, die was wissen ich, davon. Also ich habe schon,
0: hab schon Stimmen darüber gehört, die das nicht doof finden, tatsächlich. Darüber, oh, darüber oh. können
1: wir auch mal sprechen irgendwann.
0: Ja, müssen wir mal. Ja.
1: Ich würde auch nicht wissen, warum man das machen sollte.
0: Ja, das ist dann ein anderes Thema, aber auf jeden Fall... Vom Geschmackserlebnis. Ja ja, 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 doch tatsächlich, tatsächlich. Ich schicke dir da mal ein paar Links oder sowas zu. Cool. Aber, aber ähm, ja, dieser Filterungsprozess, der ja hauptsächlich gemacht wird, um äh, zu verhindern, dass es der Whisky trüb wird, wenn er äh, kalt ist, aber der eben auch Geschmack entfernt. Und äh, ja. ja, das ist diese Sache. Aber eine schöne Sache, dass man jetzt das so vergleichen kann, finde ich, mit dem. Okay, super. So da muss
1: ich auch noch eine Flasche hier besorgen. Ja. Sehr, sehr gut. Unser Hauptthema ist Wild Turkey. Genau. Ähm, sollen wir ein bisschen über die Geschichte erst einmal hier reden? Denn ja. es ist für mich erst einmal verwirrend, bis alle verschiedene Stränge zusammenkommen und sagen: Ah, Russells, kenne ich.
0: Ja, genau. Oder überhaupt der Name Wild Turkey, bis, bis der überhaupt auftaucht.
1: Das ist ja, ja auch in der Okay, Geschichte. auch das ist gut. Uh, <lacht> Spannung wird aufgebaut, bravo. <lacht>
0: ja. ja, also ähm, man findet ja oft auf Whiskyflaschen Jahreszahlen, äh, die gerne mal lange zurückliegen. Und äh, so ist es ja auch bei Wild Turkey, da findet man ja für gewöhnlich die 1855 drauf und da könnte man jetzt denken, dass die Marke da eingeführt wurde. Das ist nicht der Fall. Man könnte auch denken, dass die Distillerie da gegründet würde. Das ist auch nicht der Fall. Das ist das Gründungsdatum von einem Lebensmittelgroßhändler, der dann später als Austin Nichols bekannt war und dem ähm, äh, irgendwann später dann mal die Marke Wild Turkey gehörte. Also darauf, darauf berufen sie sich mit diesem Datum. Aber es ist eben nicht das Gründungsdatum der Distiller und auch nicht der Marke. Die war da noch lange nicht äh, geplant. Also...
1: Also, genau wie Johnny Walker damals ein Lebensmittelfirma war, war praktisch auch übrigens auch die Vorfahren jetzt hier, die Rippy-Familie, waren auch Lebensmittelhändler und die haben genauso auch damit angefangen, einfach mal ihre Produkte denn dort in dieses ja, General Store zu verkaufen. Und das war übrigens mit Austin Nichols, war New York City und ja, dann ja. da. Und dann die Connections to Kentucky werden wir gleich ein bisschen auch schlagen, denn da, Ja. ja. Also, Oh, um, also ein kleines
0: Statement ich, ich, von mir an der Stelle. Ich, ich finde das ja immer ein bisschen komisch, wenn man diese ewig lang zurückliegenden Daten dann auf die Flasche kloppt. Also, <lacht> naja. Ja.
1: Na gut. gut, 1830, John C. Rippey, also sein Name war ein bisschen anders buchstabiert damals, mit Doppel-P und EY. y der kam aus der französischen Huguenotten-Tradition, die waren Flüchtlinge buchstäblich, die haben ihre Heimat dort in Tyrone, Irland, verlassen müssen und sind nach Kentucky, in den Anderson County, dort hingekommen. Und da waren zwei Söhne, und besonders für mich war interessant, war James C. Rippey, der Sohn von John C. Rippy. Und er hat drei Jahre nach dem Bürgerkrieg tatsächlich seine erste Armdistillerie ähm, dann dort gekauft und nannte es nach seinem Sohn T.B. also Thomas B.B. Äh, Rippy. Der hieß damals der Cliff Springs Distillery. Dort ganz in der Nähe vom heute, wo Wild Turkey da so ist.
0: Genau, aber der Name Wild Turkey war auch noch lange nicht in Sicht in der Zeit. Nee. Das <lacht> dauert noch ein bisschen. Ähm, Erstmal noch wichtig, also ähm, der, der Bourbon, der da gemacht wurde, wurde eben an verschiedene Großhändler verkauft, äh, die dann wiederum den Whisky unter eigenem Label abfüllen. Das kennen wir von heute auch. Das ist keine Seltenheit. Und MGP nenne ich nochmal. <lacht> genau. Das MGP des 19. Jahrhunderts. Ja. Ähm, naja, und einer dieser Großhändler war dann eben der vorhin erwähnte Austin Nichols, also dieses Unternehmen.
1: Ja. Dann kam diese böse, böse Zeit, was wir im nächsten Monat besprechen werden: Prohibition. Also 1919 und wurde alle Distillerien da geschlossen. Man dürfte auch nichts verkaufen. Das sei denn, man hat diese Sondergenehmigung damals wegen medizinische Gründe da und mhm. erst dann 1933 hat man dann eine neue Distillerie aufgemacht und da sind wir praktisch noch eine Genera Generation weiter. Und da haben wir damit mit Ernie zu tun, mit Ernst W Rippey. Der war der erste Master Distiller dort bei der Rippey Brothers Distillers.
0: Und jetzt nähern wir uns langsam dem Namensursprung der Marke, <lacht> nämlich ein Manager der Distillery, äh, Thomas McCarthy, ähm, hatte einen Jagdausflug, also einen Wild Turkey Jagdausflug, ein, also einen Ausflug, wo Truthähne gejagt wurden und brachte da eben einen Whisky aus dem eigenen Hause, aus dem eigenen Portfolio mit. Und äh, dieser Whisky, so geht die Legende, jedenfalls, hat, den, äh, hat der Jagdgesellschaft so gut geschmeckt, dass sie dann meinten: bring, bring unbedingt nächstes Mal wieder was von diesem Wild Turkey Whisky mit. Sie nannten ihn dann so wegen der Truthahnjagd. Das ist. Der äh, übrigens
1: nicht in Kentucky war, sondern in North Carolina, was interessant für mich war. Fun Fact: der keinen Mensch interessierte. Und auch was ein Fun Fact war, ist dann. Um, Wild Turkey, dieses Austin um, Nichols. Jetzt hier muss ich, Austin Nichols war immer 101. Es ist echt ja. interessant. Da gab es ein 101 Rye und ein 101 Bourbon. Das war schon vor Prohibition gab es den. Und der wurde tatsächlich, der Rye kam aus Maryland und Pennsylvania und der Bourbon kam dann dort aus, den, ähm, hauptsächlich Kentucky, allerdings nicht alles aus der Rippy Distillery. Mhm. Also von daher dieses 101 Gedanke, diese 50,5% Alkoholgehalt ist... Sehr, sehr viel älter als dieser Namen Wild Turkey.
0: Mhm. Ja, und, und auch bei Wild Turkey ist das ja der klassische Wild Turkey. Absolut. Also, soweit und der ich leckersten. weiß, der erste, der erste <lacht> war auch, genau, 101. Und äh, ja, also wegen dieses Jagdausfluges wurde dann der Name geprägt, heißt es, zwei Jahre später wurde der Whisky dann auf den Markt gebracht. Als Wild Turkey Super. Whisky 1942. Mhm.
1: Dann haben wir einen Mann, der sehr stark auch mit der Brennerei in Verbindung ge gebracht wird. Das ist Jimmy Russell. Jimmy Russell fängt tatsächlich im September 1954 dann an bei dieser Distillerie. Der Name, den ich habe, ist JTS Brown and Sons. Und ähm, bei dir heißt es Boulevard? Ist Boulevard, ja, Distiller? Boulevard Distillery,
0: yeah. genau das, äh, das ist, was ich so gefunden habe. Um.
1: Er arbeitet denn da und dann kommt tatsächlich der Moment, wo diese Distillerie gekauft wird, allerdings nicht. Erst einmal denn da von der um Pernod Ricard, sondern ähm, davor auch von einer anderen ähm, August ähm, Distillers Company wird es genannt. Aber gut, in 1971 war praktisch der Höhepunkt von der Bourbon, ähm, ja, einfach Boom. Und ab da ging es wirklich nach unten, hm. denn da. Aber Pernod Ricard hat dann da ähm, 1980 97,5 Millionen für eine Brennerei bezahlt. Also die Franzosen übernehmen da die Macht bei Wild Turkey.
0: Genau, das Ganze geht dann weiter 2000, bis 2009, da kommt dann Campari und äh, übernimmt den Laden für äh, jetzt aber 575 Millionen Dollar, also nochmal uh. noch mal ein bisschen mehr.
1: Also Inflationsbereinigt, das ist immer noch ein ganz ist, tolle Gewinn, was sie ist da immer noch mehr, genau, ja. Genau. Das ist echt Wahnsinn, was da ist. Ja. Auch zu der Zeit war der Sohn, der Eddie, auch schon dann dort ins, ähm, ins Spiel gekommen. Und da hatten sie bis dahin einige auch interessante Sachen mit auf den Macht gebracht. Also ähm, wir haben zum Beispiel haben wir ein Problem, dass ähm, in den 80er Jahren tatsächlich kaum jemand sich interessierte für ähm, Bourbons. Denn das war Papa, Mama trank, war doof und deshalb haben wir alle dann damals Wodka und Wein und so weiter getrunken. Und da gingen tatsächlich einige Leute, denn da wurden einfach motiviert zu sehen, hey, ihr muss rausgehen, ihr muss jetzt hier tatsächlich diese Marke vorantreiben. Also in den 80er Jahren wurde Jimmy Russell auf die ganze Welt hingeschickt. Also damals wurde Booker Noe von Jim Beans überall hingeschickt, da wurde Elmer T. Lee vom Ancient Age überall hingeschickt und da wurde Parker Beams damals vom Heaven Hill überall hingeschickt. Und ganz, ganz interessant war es, damals gab es dann dieses Bookers und da musste man Wild Turkey ein bisschen nachziehen. Was haben sie gemacht? Das war damals in den 80er Jahren, die haben zum ersten Mal Wild Turkey Rare Breed gemacht. Als es das erste Mal ein Single Barrel gab, was hat denn dort tatsächlich 1992 den Wild Turkey gemacht? Die haben den Wild Turkey dann dort Spirit rausgebracht. Also ich finde es immer wieder interessant zu sehen, damals in den 80er, und 90er, wie Wild Turkey diesen um, Trends hinterher liefen. Mhm. Und dann ab 2000, 2005, die fingen an Trends selbst zu gestalten. Mhm. <lacht> Ganz kurz, Thema Russells. Also die haben eine eigene Marke jetzt hier, der Russells Reserve gegründet. Also da am Anfang, Jimmy hat gesagt, es sollte nicht Jimmy Russell nennen, sondern Russell, damit Eddie auch dann weiter das machen kann. Übrigens die dritte Generation arbeitet schon mit. Eine, ähm, wie ist das? eine Nichte denn da von Jimmy Russells ist mit im Boot und auch sogar ein Enkelsohn, sodass diese Russell Reserves Single Barrels, Russell Reserve Rye, Russell Reserve Bourbon und so weiter einfach eine ganz, ganz tolle Sache dazu ist. Um, eine schön, schöne Sache. Um, warst du schon mal da? Nee. Also ich war schon vor drei Jahren dann da. Und das Interessante war, denn um, so 2000 und wann war das jetzt hier? Wann haben sie um, tatsächlich die Sache hier gegründet, diese neue Distillerie? Um, 2000 haben sie tatsächlich, äh. 2011 haben sie eine neue Destillerie gebaut, nicht wahr? Ja, 11 und 3, 13 war auch irgendwas
0: Neues. Ne? Aber genau, ich... und
1: 13 haben sie die Besucherzentrum eröffnet, ja. denn da, wo ich auch drin war, dieses sogenannten Ka 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 Kathedral of Bourbon, ja. Mhm. Also 2014 war das. Ja. Das war eine echt coole, coole Sache dann da. Und die produzieren 11 Millionen Gallonen, also man muss immer mal vier machen, sozusagen sagen einfach mal gut, 40 Millionen Liter Alkohol im Jahr denn dort. Also das ist zweifach das, was sie früher produzieren könnte. Ähm, richtig, richtig coole, coole Sache, ja.
0: Das wäre ohne Campari auch nicht passiert, kann man sagen. Ja,
1: genau, ja. das ist wohl wahr.
0: Ja. So, abschließend, abschließend, eine Sache. Wusstest du, dass Jimmy Russell keinen Rhyme mag?
1: <lacht> also, es muss Bourbon bei ihm sein, nicht wahr?
0: Ja. ja, er hat das mal selber gesagt in einem Interview.
1: Naja. In den 80er Jahren haben sie buchstäblich zwei bis drei Tage im Jahr produziert. In den 90er haben sie dann zwei bis drei Tage im Saison, also das verdoppelt. Und jetzt produzieren sie einige Wochen im Jahr Rye dann dort, um überhaupt dieses Bedarf abzudecken. Yeah. Also. und Letzte, was wir ansprechen können, ist dann Wild Turkey, Long Branch, uh oh. Yeah. Texas Mek Mesquite, Charcoal, Matthew McCannan. Also bist du dein Fan? Ja. Yeah. <lacht> Okay, ich, bin ich vom Bourbon oder vom Schauspieler? <lacht> beides so ein bisschen. <lacht> also ich finde ihn gut, ich finde ihn sympathisch.
0: Ich äh, finde, das ist ein guter Schauspieler. Ich finde das ist eigentlich auch ganz cool, was, was da geschehen ist in Zusammenarbeit mit Wild Turkey. Mhm. Ähm und, und ich mag den Bourbon tatsächlich, also ich äh, war äh, am Anfang äh, einerseits sehr gehypt ich wollte ihn unbedingt probieren, ich war aber auch sehr ja. skeptisch, weil es ist immer so eine Sache, ne, diese Projekte 43% Alkohol klang erstmal auch ein bisschen wenig, ja. aber ich finde es gut, also ich finde der ist markant der hat eine ganz eigene Note man muss Mesquite mögen <lacht> um ihn zu mögen, denke ich, das ist ja schon deutlich drin, aber mir gefällt das was sagst du?
1: Also ich war nicht so begeistert davon, dieser Mesquite-Moment gefällt mir einfach nicht. Das ist mein, mein ja. Steckenpferd damit. Wer gerne Mesquite macht, ist wunderbar da aufgehoben, aber vielleicht bei meinem Biscuit, äh, Biscuit ähm, dort dieses ähm, Rinderbraten in, in Texas, aber nicht bei, meinen, ähm, nicht <lacht> bei meinem Bourbon, sorry. Okay,
0: <lacht> na gut.
1: Sehr gut. Wenn du ein Produkt haben könntest, zum Wild Turkey, was hast du immer zu Hause? Ich, bei mir ist Wild Turkey 101. Habe ich immer.
0: 101 und Rare Breed ist es bei mir. Okay. Aber ich überlege äh, gerade, wenn ich wirklich nur einen haben könnte, ich glaube, ich würde den Rare Breed nehmen, denn dann kann ich den kann ich verdünnen und dann habe ich einen 101.
1: Okay. Ja, so kann man das auch, auch sehen, wobei ja. ich bin immer der 101 gewinnt bei mir bei gegenüber Rare Breed und Blind Ach. Tastings immer wieder. Ach. Also von daher ist okay. einfach absolut hier für mich auch ein Moment, wo ich sage, yummy, yummy.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das, das muss man jetzt abschließend auch noch sagen, weil Turkey äh, ist ja wirklich ähm, eine zuverlässige Quelle von äh, gutem und erschwinglichem äh,
1: Bourbon. Ja. Oder, oder Whisky allgemein. Genau, die Vertriebswege von Campari, muss man sagen, hier auch in Deutschland, sind sehr, sehr gut. <lacht> das heißt, man ja. findet den in Supermärkten, man findet den in jedem Online-Shop, egal wo man hinschaut. Man wird ein Wild Turkey 101. Auch auf jeder Messe wirst du ein Wild Turkey 101 praktisch denn da finden. Wenn es überhaupt ein Bourbon gibt auf irgendeine Whisky-Messe in Deutschland, ist es entweder ein Blantons, weil irgendjemand das reingeschmuggelt hat, oder ist es <lacht> Wild Turkey. Also gute, gute Sachen hier. Also ja. sehr, sehr schön. Und sehr gut gemacht. ja, Und vergiss nicht, es gibt im Grunde nur, es gibt keine verschiedene Mashbills bei Wild Turkey. Es gibt den Wild Turkey Rye und es gibt Wild Turkey Bourbon. Alles andere hat mit Lagerungen Alter zu tun. Also da wird keine Variation gemacht. Das ist eine reinste Arbeitsbrennerei mhm. äh, da. Und das wird rausgestoßen, wie das Wasser hält.
0: Ja. Yeah. Und soweit ich weiß, kommt der Roggen aus Deutschland, den sie benutzt.
1: <lacht> ja. ja, es ist auch, auch, auch interessant, alles, was sie da benutzen, ist NGO, also ähm, hier keine, ähm, wie heißt das denn hier, dieses ähm, keine, keine genmonopolierte Ge ja. Geschichte. Mm. Ja, genau, alles dann da. So, not genetically, was auch immer das heißt, engineered, ich, ja.
0: Ich finde den Gedanken immer ganz witzig, wenn man hier in Deutschland an einem Roggenfeld vorbeigeht, dann kann man sich überlegen, vielleicht kommt ein bisschen was davon zurück in Form einer
1: Wild-Turkey-Flasche. Ja, maybe, maybe. Das ist, das ist eine sehr romantische, coole Idee. Das, <lacht> das da, ist ein ja. schöner Gedanke, <lacht> genau. Gut, machen wir einen Übergang dann Richtung Amerika. Welche New Releases gibt es denn da?
0: Ja, dann äh, gehen wir mal zuerst zu Woodford Reserve, also Brown Forman. Da äh, wartet der äh, die, die diesjährige Ausgabe der Masters Collection auf uns. Das ist die 17. Ausgabe. Kurz zur Masters Collections, äh, Collection. Das äh, Besondere daran ist, dass die halt komplett in der Wild, Tur äh, Wild Turkey, sage ich schon, Woodford Reserve Distillery <lacht> gebrannt werden, auf den drei Potstills, die sie da haben. Ja. Ä äh, okay. Anders als die normalen Woodfords, die äh, eben zu einem sehr großen Teil bei äh, der Early Times äh, Distillery gebrannt werden. Und da ist nur ein ganz kleiner Teil von der Woodford Res Reserve Distillery. Naja, und äh, dieses Jahr haben wir hier einen ähm, Five Malt Stouted Mash nennt sich das Ganze, mhm. ein etwas unhandlicher Name, ja. ähm, mit 45,2 Prozent Alkohol. Naja, und der Name Five Malt Stouted Mash, das sind eben fünf verschiedene Getreidesorten, die alle gemälzt sind in der Mash Bill. Ähm, ich muss aber sagen, ich weiß nicht welche. Ich habe keine Ahnung, was für
1: Getreidesorten da jetzt sind. weißt du das? Nee. Also okay. ähm, habe ich bisher noch nicht gesehen. Allerdings, ich weiß, dass nicht nur jetzt hier unser Master Distiller, sondern die neue angehende Master, Master Distillerin hier viel auch die Finger mit dem Spiel hatte. Ah, ja. Ähm, auch mit Namen. Ich habe ihr Gesicht vor Augen, aber ich weiß nicht mehr, wer das ist. Also das ist Chris Morris, war bisher mhm. jetzt hier wichtig und jetzt ist es die Frau. Oh Mann. Ich habe ihn auch vergessen. Keine Ahnung. <lacht> ja. So. Gut, so ist das manchmal bei mir. <lacht> Sorry, Leute. Also, forgive me, forgive me, forgive Mach me. Mach doch
0: mal den nächsten, ich such den Namen raus. Okay, sehr, sehr gut.
1: So, wir gehen weiter jetzt hier. Was wir haben ist unser Jack Daniels, also ein Jack Daniels Single Barrel Special Release. Also, um, das ist hier eine sehr interessante Sache, denn es ist der um, 141 Proof, also Hasmass, also 70,5% Alkoholstärke. Das ist schon gewaltig. Also, um, ist die Frage, ob man wirklich denn so etwas haben muss. Oh, ich, <lacht> also. ich, ich finde schon. Why? Okay, gut, gut. Warum, warum? Na,
0: was heißt muss, aber also spannend wäre es auf jeden Fall. Aber ähm, ja. ich habe nun überhaupt gar keine Informationen über den Preis oder ob, äh, da aus, ob, ob der in irgendeiner Form mal nach Europa kommen kann oder wird. Also dass, mhm. wie realistisch das ist, kann ich
1: nicht beurteilen. Vielleicht weißt du da mehr? Also, also, die 2021 steht hier in den Vereinigten Staaten jackdaniels.com 70 Dollar. Ja, okay. also das wer doch. weiß also 27.000 flaschen wurden davon produziert immer die sogenannten normale olden number seven recipe 80 mais 12 prozent gerste 8 prozent roggen denn da allerdings die variieren auch denn da ihre ähm, weil es ein single barrel ist der niedrigste ist 137,4 proof also immer durch zwei und dann das höchste was sie hatten war ein einzige oder ein paar mit 148 also schon dann 74 mal etwas Prozent, also Wahnsinn, ähm, man dürfte es gar nicht hier rüber im Flugzeug bringen, weil es dann <lacht> wirklich da in Gefahr wäre, also man darf so etwas, also das, das ist einfach mal okay, warum nicht? Ja? Also und, in, und das, äh,
0: in, in Norwegen, meine Mutter kommt aus Norwegen, deswegen habe ich ein bisschen ah. no in Norwegen auch ähm, Verwurzelung und in Norwegen mhm. dürfte man das gar nicht verkaufen, die haben nämlich eine Grenze. <lacht> Ich weiß ich weiß nicht, wo die Grenze liegt,
1: aber das hier würde schon, es wäre schon eine illegale Droge in Norwegen. Wow, okay, good, good, good. Und das heißt, the Koi Hill High Proof 21, a 2021 Release hier von Jack Daniels, Single Barrel Special Release. Also, rotes Label, also keine Ahnung, ob etwas hier rüberkommt, das weiß man ja nie. Hm, also, nice. bei 27.000 Flaschen und jetzt, wo der ähm, Schafsohl wegfällt, maybe. Also, ich habe ein bisschen mehr Hoffnung, als vor einem Jahr. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, äh, Browns. Oh, und der Master Distiller Chris Fletcher sagt, es ist um die neun Jahre alt. So. Okay. Auch nicht schlecht. So, ja. äh, Jack Daniels ist Brown Forman,
0: Woodford Reserve hatten wir eben, ist ja auch Brown Forman, deswegen passt ja. das. Ich werfe jetzt mal den Namen ein, den wir eben gesucht haben. Ist es Elizabeth McCall? Ja,
1: Elizabeth, okay. jawohl, okay. ja, Gut. danke schön. ja. Ich sehe die Frau mit ihren schönen ja. blonden Haaren und so weiter. Elizabeth macht echt total tolle Arbeit. Oh, vergib mir, dass ich die Namen von Elizabeth <lacht> hier um, ver vergessen habe. Oh, shame on me. Ja,
0: jetzt haben wir ihn. Ähm, okay, dann gehen wir mal äh, zu einem anderen Single Barrel äh, über. Wieder von Luxco diesmal. Das ist der Rebel Reserve Single Barrel, 12 Jahre. Ähm, auch hier wird wohl die genaue Alkoholstärke je nach Fass etwas variieren. Das, was jetzt geplant ist, hat 57% Alkohol, meine ich. Und, ähm... Da das ja ein etwas älteres Zeug ist, kann man wohl davon ausgehen, dass das auch von Heaven Hill gesourced ist und äh, <lacht> nichts zu tun hat mit der eigenen Sache. Oder?
1: oder? Du, also ich stecke nie durch, wo sie ihre Sachen herbekommen. Also yeah. ähm, Rebel mit Wheat, also kann genauso vom Heaven Hill oder sonst irgendwo sein. Weiß yeah. ich nicht, sorry.
0: Nee, nee, äh, aber als Gerücht werfe ich das mal in den Raum. <lacht> Und ja, was was kann man dazu sagen? Auch hier habe ich jetzt einen Preis, keine Ahnung von einem Preis, äh, habe nichts gefunden. Ähm, ich kenne den Rebel Single Barrel 10 Years mit 50% mhm. Alkohol. Den gibt es ja auch in Deutschland. Und ja. den finde ich gut. Den finde ich ein bisschen zu teuer, aber ich finde ihn gut. Genau. <lacht> Und ähm, der hier hat ein bisschen mehr von allem: ein bisschen mehr Alkohol, ein bisschen mehr Alter. Ist bestimmt eine schöne Sache.
1: Ja, glaube ich auch. So, was wir haben danach ist ein Knob Creek ähm, Limited Edition. 15 Jahre alte. Und es steht denn da Release Number K10, Knob Creek, und dann 002. Also ähm, es gab mal eine 15 Jahre alte Private Barrel Selections letztes Jahr, die alle 60% hatten, gibt es nicht mehr. Also das ist jetzt schon einige die älteren Sachen von Jim Beam, was wir zwölf Jahren jetzt hier haben. Um, interessantes Label jetzt hier, da steht Aromen von um, Karamell, getoastete Eiche, Vanille, Kokos, ein bisschen Leder. Also sote jetzt hier Eiche gemeinsam mit der Vanille und auch um, Karamell mit einem langen, würzigen Finish so sein. Und das hat einen Preis von, mh, letztes Jahr war 100 Dollar, erwartet 10% mehr. Also 110 Dollar konnte ungefähr der Preis dafür sein. 15 Jahre, äh, 50% Alkohol. Ob das Ding nach Deutschland kommt, mh, zweifle ich eher dran.
0: Ja, leider. Also ich wäre ja super gespannt drauf. Ich bin ja im Gegensatz zu dir, ein Nob Creek-Fan. Ja. Aber... Äh... Ja, ich, ich bedauere ja sehr, dass wir die den, äh, den Single Barrel äh, mit 60% auch nicht mehr kriegen. Den gab es ja, ja. Äh, eine Weile auch sehr günstig zu kaufen hier.
1: Da hätte ich echt nochmal einen ganzen Case kaufen müssen ja, damals. Also, ich Idiot. Das war 40 Euro, 45 Euro? <lacht> ja, genau. Mann. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Okay. Also ich habe schon drei, vier Flaschen geteilt, aber ja. ähm, naja, nochmal sechs Flaschen zu haben, wäre nicht verkehrt. Das stimmt. Gut, meine letzte Flasche ist von Barrel, Double R, Double L, Barrel Bourbon. Und wir haben die Batch Nummer 31, der jetzt in den Vereinigten Staaten jetzt hier rauskommt. Sechs Jahre alt, 55,6%. Also, Barrel ist schon eine richtig coole Sache. Die haben keine eigene Brennerei. Alles, was sie tun, ist selbst zu mixen. Also, leider gibt es keinen Importeur dafür für Deutschland oder Europa bisher. Vielleicht muss ich mit meinen Partnern reden, ob wir nicht ins Gespräch kommen. Das mal. Allerdings, das ja, Allerdings das Problem, was sie auch schon in den Vereinigten Staaten haben, ist, die haben nicht genug Produkt für, für, für die Leute dort, geschweige denn, wenn sie ein bisschen weltweit expandieren würden, denn ihre Batches sind meistens nicht so groß, mhm. so. von daher, ähm, mehr kann ich nicht sagen dazu, ähm, das ist alles, was ich Informationen gefunden habe, hast du da noch ein bisschen mehr Infos? Also ähm. Ja, ich, ich
0: weiß jetzt gerade nicht, was genau du eben vielleicht schon erwähnt hast, weil ich, ja. äh, war, ich, ich bin in Gedanken etwas abgeschweift hin zu Barrel Bourbon. Okay. Ich kenne eine Abfüllung, die finde ich ziemlich gut. Ähm, aber ja, also ein, ein Blend of Straight Bourbons. Ne? Ja. Ähm, Tennessee, Kentucky, Indiana, 6, 7, 10, mhm. 15 und 16 Jahre alt.
1: Genau. 55,6 Prozent. So, das ist so das, was ich da habe und das klingt sehr spannend, finde ich. Genau. Und das Interessante war, da war eine Gruppe davon, die 99% Mais-Bourbon waren ja. und einige waren Wheated-Bourbon. Genau. Also ein bisschen ist es für mich wie, ein Barrel ist ein bisschen wie ein Auflauf. Alles, was zu Hause noch herumliegt, wird reingeschmissen und ja. hoffentlich schmeckt das gut. Und bisher hat fast alles gut geschmeckt vom, ja. Urban, vom Barrel, aber trotzdem, was auch immer sie kriegen können, ihre Fingern wird einfach mal zusammengemixt und so weiter. Also ja?
0: die, die mischen ja manchmal auch Irish Whisky rein, das gibt's ja auch. Ganz Hast auch. du sowas von denen mal probiert?
1: Ja, habe ich tatsächlich einfach probiert. War gut? Ja. Äh, ich war nicht begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Okay. Aber andere Leute finden deren Produkte einfach mal ähm, ja, not plus ultra.
0: Okay. Naja, bei wilden Mischungen äh, sind wir ja schon beim Thema auch vom nächsten Release. Ähm, viel kann ich nicht dazu sagen, Mr. Sam Blended Whisky. Kein Bourbon, kein Rye, sondern eben Blended Whisky. In Amerika ist das ja immer so eine Sache. Ähm, und das ist wohl von Sazerac, ist das richtig? Sazerac. Sazerac, ja. ja. Sazerac. ja. Mm -hmm. Ähm, ja, ich bin manchmal so ein bisschen französisch unterwegs bei dem Namen. Ja, gut, also das ist ja, New Orleans französisch, ja, genau. So
1: genau wie Bourbon nicht mehr Bourbon ist ja. und nicht wie Bullet uh, Bullet ist, also ja, genau. Sazerac. Sazerac natürlich.
0: <lacht> naja, und da ist eben äh, amerikanischer Whisky und kanadischer Whisky zusammengemischt. Mm. Ähm, das hat relativ viel Alkohol über über 60 Prozent ja. äh, und auch einen hohen Preis.
1: 250 Dollar, Wahnsinn, oder? Ja,
0: also das, ich weiß nicht, der, der das geblendet hat, der meint, das ist das Beste, was er je gemacht hat, mal wieder und sowas, das ist natürlich toll, die Frage ist nur, ob es das dann wert ist, aber, also spannend ist das schon, solche Mischungen, das ist sicherlich dann nochmal eine ganz andere Leistung, die dahinter steht, wenn man das gekonnt zusammenblendet.
1: Ja, wenn man das kann. Ja. Aber so viel Geld auszugeben, weiß ich nicht. Und das nee. blind muss man auch noch kaufen. Ein Sample ja. davon wird man hier nicht finden. Nee.
0: Nein, es ist etwas viel, aber es, es sollte erwähnt werden als Kuriosität.
1: Ja, danke. Ja. Super, jetzt haben wir jetzt hier unsere Neuerscheinungen in Deutschland, einen Fokus hier auf Wild Turkey gemacht und ein paar Neuerscheinungen aus den Vereinigten Staaten. Vielen, vielen Dank für alle Leute, die zugehört haben. Vielen Dank, dass ihr vielleicht sogar auch ein, uns was fünf Sterne hier gibt, wo auch immer du hörst, bei Spotify oder bei Apple Play oder wo auch immer. Vielleicht ein ganz kleines ähm, Review hinterlassen, wäre ganz gut. Was werden wir im Dezember hier bereden? Ähm, wir werden über das Ende der Prohibition reden.
0: Oder uh -huh. vielleicht auch ein bisschen über die Prohibition an sich, nehme ich mal an. Äh, anders ist halt der, der Repeal Day, also das quasi das Datum, was das Ende der Prohibition bedeutet hat, die Abschaffung. Äh, am 5. Dezember 1933 war das und das ist dann auch ein aktuelles, na was heißt aktuelles Thema, aber es passt zum Dezember. Ne? Des, <lacht> deswegen.
1: Sehr gut, genau, dieses Repeal ja. Day. Also eine gute Sache. Um, vielen Dank. Falls ihr irgendwelche Anregungen hast, einfach Bourbon News Deutschland ein Wort also Gmail.com einfach mal rüber schicken. Das wird uns sehr sehr gut in, einfach mal uns freuen. Wir sind zu finden dann bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook und ja, natürlich bei alle deine Lieblingspodcast-Anbieter. Whisky Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners gemeinsam mit
0: Kai von The Bourbon Diaries und wie immer bye bye von Kai.
1: Ciao.